0: Пасторские беседы. Добрый вечер всем, кто слушает нас в студии Константин Кральков. И сегодня мы с вами вновь встречаемся для пасторских бесед, в которых вы тоже можете принять участие. Я сразу напомню вам телефон. 956 пятнадцать четырнадцать Это телефон в Москве, код Москвы 495. Звоните. 956 шесть пятнадцать А наш с вами сегодня собеседник — это епископ Егоревский Марк. Здравствуйте, Владыка. Здравствуйте. Тема. Тема у нас сегодня достаточно, с моей точки зрения, такая непростая, но очень интересная. Мы поговорим о силе Руси. Ну, как вы понимаете, 4 ноября праздник, мы отмечаем День народного единства, и это, конечно, главный, как говорится, информационный повод для того, чтобы именно эту тему сегодня обсудить. Мы в этот день, я коротко так напомню с вашего благословения, Владыка, что мы вспоминаем события, которые, ну, как считают многие, определили достаточно много для нашей страны. В начале ноября 1612 года народная Ополчение во главе с Купцом Мининым и Воеводой Пожарским оно прогнало польских интервентов из Москвы и положило вот, как сказать начало конца, наверное, смутного времени. Извините за такое вот партологию. начало
1: спасения Руси.
0: Да, начало спасения Руси а, дело в том, что вот, как считают историки: уникальная ситуация возникла, поскольку э, власть, э, по сути дела, в то время да, но государство, в общем-то, судьбу решал сам народ. Сам да. народ, по сути дела, объединился для того, чтобы спасти Россию. Дело в том, что, насколько я не столь силен в истории, но в тот период, насколько я понимаю, Рюриков уже не было, Романовы еще не пришли да, на престол наш царский.
1: Более того, в Кремле сидели поляки, да. и практически руководство городом и, соответственно, государством находилось в руках у иноземных зах захватчиков.
0: Да, и в всяком случае, я знаю, что Речь Посполитая уже как бы строила планы, что вот на Руси какие, что будет возведено, как, в общем, они уже строили планы о полном, так сказать, порабощении России, Руси. По сути дела, оно уже началось. Вот, так что вот именно это событие мы вспоминаем. В церкви в этот день всегда отмечается праздник Казанская, как у нас говорят в народе, да? Казанская икона Божьей Матери. Вот, Владыка, давайте мы тогда с вами поговорим, вот какова же все таки роль православия во всем этом? Вот в том, что я кратко рассказал, да, вот такая маленькая справка. Это как бы внешнеисторический. А вот что дух народа, вот что в тот момент помогло объединиться людям?
1: Понимаете, в то время, конечно, уже практически ничто не действовало. Никакие механизмы государственные, не были в состоянии разбудить народ. Государственная власть пала. Фактически не было человека, который мог бы возглавить государство и как-то твердой рукой по пути, повести его по пути избавления от внешней оккупации. Экономика была в полном расстройстве. Что делать? вся, я бы сказал, такая, так, как сейчас принято говорить, национальная элита, она практически находилась под э, сильным влиянием поляков, она была деморализована, и она в полной степени не отражала интересы народа. Просто она не, была не в состоянии ничего решить. Что оставалось делать? Кто мог спасти Россию, государство, Отечество, общество? Но оставалась еще одна сила, сила очень влиятельная, церковь. И фактически именно с церкви началось возрождение э, и восстановление порядка в стране. Патриарх Ермоген, который находился в заточении, устал, он стал рассылать послания, в которых призывал народ подняться на борьбу и освободить страну от польских захватчиков. Причем реакция поляков была, э, естественно, э, крайне резкой и болезненной. Они говорили, немедленно прекрати, либо мы тебя сейчас здесь э, убьем. И фактически он стал мучеником. Его посадили в подвал, кормили нечеловеческой пищей, практически бросали ему горсть соломы. Вот. Ну и, конечно, они его фактически уморили. Э, уморили, и он скончался от голода. Но слово патриарха, имела колоссальный резонанс благодаря призывам патриарха, благодаря помощи, в том числе и финансовой Троице Сергиево монастыря. Активную роль принимал участие во всем этом Келлер, известная личность Авраами Палицин. И, конечно, благодаря призывам церкви Минин и Пожарский в Нижнем Новгороде отозвались на этот призыв, собрали ополчение, при поддержке финансовой троисергиевой лавры, они собрались и двинули ополчение на Москву. Поляки стращали патриарха и говорили, немедленно останови полчище Он говорил, если вы уйдете из Москвы, если оставите Кремль, тогда я скажу, чтобы люди расходились. Если же нет, слово мое прибудет неизменным. И таким образом ополчение дошло до Москвы и взяло город. Фактически церковь стала той последней надеждой, стала той силой духовной, которая фактически перевернула ситуацию в стране и вновь сохранила Русь. Россию как самостоятельное государство.
0: Ну вот вы правильно сказали, именно духовные да. силы, потому что как бы при всем при том, что какие-то административные, скажем так, да, современным языком шаги были предприняты церковью, при всем при том все-таки главное сыграло не это, да, насколько конечно. я понимаю, а именно тот стержень духовный да. в людях, который был.
1: Конечно, конечно.
0: То есть, насколько я понимаю, здесь вот это духовное объединение людей на почве православия сыграла важную роль.
1: Оно стало самым главным. Фактически именно тема духовного единства является здесь принципиально важной. Народ понял, народ осознал свое духовное единство, народ задумался о том, что на нем лежит ответственность за судьбу страны. И вот эта тема духовного единства фактически и спасла ситуацию. Не какие-то, я бы сказал, материальные рычаги, не административные ресурсы, но именно духовная сила, вот этот духовный порыв. И что характерно, ведь именно духовный праздник стал результатом этого освобождения. Вот иногда сейчас можно услышать такие слова. Но ну, вот этот был праздник чисто церковный, сейчас... В последнее время его сделали праздником и государственным, и общественным, а до этого это был чисто религиозный праздник. Это совершенное, совершенно, ну, я бы сказал, совершенно нелепится, совершенно непонимание той ситуации, которая была. Конечно, кто-то может сказать, что Русь спасли люди, ополченцы, войска вооруженные, там, силы народные и так далее. Но ведь люди воспринимали все совершенно иначе. Именно поэтому они решили установить праздник, именно не просто какой-то, скажем, советский праздник или государственный праздник, но именно религиозный праздник, потому что они понимали, что духовная сила спасла Россию, и поскольку тогда большая часть людей принадлежала к церкви, и поэтому праздник церковный был для них высшей формой праздника. И сейчас, когда праздник был... Ну, я бы сказал, преобразован в церковно-государственный. По сути дела, было восстановлено его значение для всей России, для всего нашего народа, поскольку есть люди, которые принадлежат православию, есть люди советские, которые, может быть, не знают об этом празднике. Но, по сути дела, праздник был лишь восстановлен в своем былом масштабе и величии. 956 пять шесть пятнадцать четырнадцать телефон в
0: нашей студии, код Москвы-495, звоните. Вот действительно, знаете, я тут услышал, вот довольно часто, наверное, это можно слышать, о том, что православие как бы это ветвь христианства, некоторые, да, говорят. Но в действительности... — насколько... в, да, в определенном смысле. — Да, в определенном смысле. — В определенном смысле, да. в определенном смысле в определенном смысле В действительности, вот смотрите, вот это событие было предопределено тем, что это не просто ветвь какая-то, да, а это образ жизни, образ Конечно. мышления. — это вот складывается в течение многих веков, ведь этот внутренний мир, внутренний мир, который э, дает возможность потом сплотиться и объединиться. Да, конечно. Вот в истории нашего государства, ведь подобные ситуации, вот оно, конечно, было вот это уникальное яркое событие, но давайте мы посмотрим дальнейшую историю. Ведь подобные ситуации были, они происходят, как правило, вот именно в
1: критические какие-то моменты, да? Конечно, конечно. И таких ситуаций в истории России было много. Это и, скажем, э, нашествие Наполеона. Скажем, взять, например, Александра Первого. Э, человек, который считал себя победителем. Человек, который пытался э, на поле брани, э, собственно, найти победу. Ведь он вначале э, возглавлял войска, но потом понял, что он сделать ничего не может... И Чем занимался Александр I? Когда он видел, как французские войска движутся на Москву, он всецело погрузился в мир религии. Он стал читать Евангелие, стал читать Библию. И он всецело предал себя в руки Божьи. И именно тогда в его душе произошел переворот. Человек, который до этого был человеком малорелигиозным, он был воспитан в совершенно светской такой манере, и у него был воспитатель фрон... швейцарец, протестант, он осознал, что все находится в руках Божьих. И Господь действительно не посрамил и вновь вот этот народный порыв духа тоже спас Россию от французского нашествия, хотя большая часть образованного общества, тогда элита, я бы сказал национальная, она была ну, пропитана вся французской культурой и фактически обезьянничала. Да, западным духом. Зап говоря. Да, да, да. Обезьянничала в отношении, скажем, вот тоже французской культуры, французского духа. Или взять, скажем, Вторую э, мировую войну, Великую да. Отечественную войну. Явный же пример, э, когда Сталин после нападения практически был э, растерян, и он не знал, что сказать людям. И даже та власть, которая была враждебной религии. Та власть, которая хотела добить религию и э, просто стереть ее из памяти народной и жизни народа. Эта власть обратилась к людям с призывом практически религиозным. Братья и сестры, сказал э, Иосиф историонович и в своей речи он напомнил и подвиг Александра Невского, и Дмитрия Донского, и Мина Пожарского. То есть практически э, те примеры, когда Россия выстаивала не силой оружия, а силой духа.
0: Но, безусловно, между прочим, вот в этот пример, который вы сейчас приводите, довольно тоже пример очень яркий. Ведь именно в этот момент, вот если мы зададим себе вопрос, почему именно в этот момент, во время Великой Отечественной войны, власть, которая уничтожала церковь, вдруг начала ее возрождать? Как мы помним, и патриаршество тогда было восстановлено, и появились первые учебные школы после войны, да. духовные. То есть э, это говорит о том, что власть тоже понимала все таки какой стержень, какая фундамент и основа является православное, Понимаете, православное мировоззрение.
1: Да, люди э, прагматичные, они часто поначалу не понимают, что духовность – это огромная сила. Это страшная сила. И вначале, когда как-то спросил Сталин, когда, говоря о Ватикане, я папе римскому спросил, а сколько у папы дивизий? Но потом Сталин уже, естественно, таких вопросов не задавал и задавать не стал. Он понял, что духовность это та огромная сила, которая может конвертироваться, я бы сказал, не знаю, в тысячи и тысячи дивизий. Поэтому у него произошел некий переворот он стал понимать что духовность это основа народной жизни духовность это ну, тот я бы сказал мобилизатор народного организма который свойственно руси ну вот как вот простой пример проведу например человек потерял сознание как его привести сознание, ну, скажем, сначала на ты не действует, потом, не знаю, там что-то еще, не действует, потом уже последний может быть какой-то последний э, такой уже вариант, это какой-то, скажем, электрошок. Дефибрилятор, да? Да, когда, когда, да, когда пытается сердце. завести сердце. Вот я бы сказал, православие, это такая, я бы сказал, глубинная сила, которая сохраняется, когда даже отмирает элементы, связанные с тем, с, там с административной властью. Там, культура, армия и так далее, все прочие финансовые какие-то структуры. Православия остается, и оно, и оно является самым таким глубинным слоем народного, я бы сказала, самосознания, который сохраняет живучесть при всех экономических, нравственных подобных перетрубациях. Ну, знаете, вот 956-1514 наш
0: телефон, напомню, звоните, код 400, 495, код Москвы. 956-1514. Я просто могу тут, простите, у меня такой резкий момент, но я тоже слышал такие вопросы, вот говорят, что религия... Это все-таки в определенном смысле фанатизм, и именно это позволяет религиозным людям выходить на поле брани, биться и так далее, потому что они, по сути, свои фанатики. Это так?
1: Знаете, можно сказать, что религия, в религии присутствует фанатизм, но в какой религии? Ведь религия это очень широкое понятие. Если говорить о нашей православной вере что мы являемся противниками фанатизма. Если ты отцы многие, которых мы почитаем в православной церкви, они говорили, что фанатизм в фанатизме нет истинной религии. Фанатизм это искаженное представление о религии. И фанатизм возникает из неправильного отношения к религии. И не случайно мы видим, что... Ну, вот что такое фанатизм с нашей точки зрения? Фанатизм, он э, характерен таким словом, скажем, можно подвести... Можно подобрать синоним, скажем, этого слова, как нетерпимость, например, нетерпимость по отношению к другим людям. Православие — исключительно мирная религия, исключительно мирная вера. И мы видим, как мирные, спокойные наши православные люди — у нас в России не было никаких, скажем, религиозных войн, не было преследований ни инаковерующих, ни других национальностей. Если мы говорим, конечно, о верующих людях, посмотрите, у нас в Москве на протяжении там, многих лет жили и живут представители разных народов, разных национальностей, разных вер, и не возникало, не возникает никаких проблем. То есть православие чуждо фанатизму, и фанатизма у нас нет. 956 15
0: 14 телефон в студии. 956 15 14 телефон в студии. Звоните. А вот почему так получается, владыка, что вот, вот эта объединительная сила она проявляется в э, период кризисов каких-то. А в мирное время как-то вот процессы начинают потихонечку сникать. И вот влияние этого духовного не видно. И появляется и ленность. Ну, как бы знаем мы все пословицы, да? Гром не грянет, мужик не перекрестится. Да, да, вот классическое
1: да. пословица. Вот почему так происходит? Но в этом, видимо, сознание нашего народа какой-то элемент самоспокойности. Это, это факт. Я думаю, что это некое свойство человеческой личности расслабляться, когда нет опасности. Ну, и если говорить о наших людях, то, конечно, русский человек, это человек все-таки у которого есть добродетель смирения, и русский человек много терпит, терпит, может быть, до последней капли, до тех пор, пока уже, ну уже нельзя терпеть, но потом все-таки, конечно же, проявляется вот эта сила духа и человек, конечно как-то собирается. И э, сила духа — это, конечно, очень сильная. Я помню, я вот недавно был э, в Чехии, разговаривали там с одним человеком, и вот мне привели пример. Вот этот человек сказал, вот вы, русские, один из чехов, вы, русские, странные люди. Говорит, вы сражаетесь до последнего человека, до последнего патрона. А наша задача другая — сдаться до первого выстрела. Вот отношения, вот разница и это, я бы сказал, такой характерный пример, потому что русские люди действительно, если дело доходит до угрозы жизни, особенно до угрозы Отечеству, до угрозы ближним, он проявляет чудеса героизма и чудеса жертвенности.
0: У нас, по-моему, есть звонок 956 15 14, давайте мы его послушаем. Алло, мы слушаем вас.
2: Алло, вы слушаете меня?
0: Да, да, здравствуйте. Это
2: Татьяна, город Брянск. меня вот такой вопрос, батюшка. Батюшка, благословите. Да, благословите. Вот такой вопрос вам. Вот в 4 ноября будет великий праздник, сделали выходное, Казанское. Да. Но вчера была Великая Родительская суббота Димитровская, людей заставили выйти на работу, сделали рабочим днем. Через чего это? Ради чего так поломали праздник? Ну, а, во-первых. Э... Ради чего вообще это?
1: Спасибо за вопрос, спасибо. Спасибо. Знаете, это решение государственных властей для того, чтобы люди могли отдохнуть и. Позвольте себе небольшие выходные, посвященные празднику 4 ноября. Конечно, хорошо помолиться за наших ближних, но что делать? Всегда приходится чем-то жертвовать. а с другой стороны, если бы все осталось как раньше, значит, был бы один день праздничный, и вы бы не смогли сходить, может быть, на все ночные обдения, на вечернее богослужение. А так у вас свободный день и понедельник, и люди смогут помолиться и э, в понедельник, накануне праздника Казанской кожи на Божьей Матери. Поэтому не скорбите, принимайте все, слава славу 956-15-14, телефон студии, звоните, код
0: Москвы, 495. Давайте мы посмотрим тогда на то, вот, что сегодня в нашей стране происходит, и вот, вот эта объединительная роль Церкви, какова она сегодня, и вообще, в принципе, возможно ли сегодня подобное объединение
2: людей?
1: Конечно, безусловно. Конечно, люди сейчас очень сильно э, разобщены, хотя мы видим много хороших, э, добрых примеров. Разобщение людей — это дух времени. Сейчас люди редко общаются, боятся э, друг друга, не знают, как зовут соседей. Э, это происходит потому, что люди находятся далеко от церкви. Ведь что такое церковь? Церковь — это место, где человек общается с Богом, и где человек общается друг с другом. Вот часто люди посещают храм, и они, казалось бы, может быть совершенно разные люди, они становятся друзьями. Так по человечески они, может быть, и никогда бы друг с другом бы и не, говор... не заговорили и не стали бы друзьями, не стали бы общаться. Но поскольку они являются членами церковной общины, у них происходит единение, происходит консолидация. Вот проблема. Разобщенности — это проблема отсутствия или недостатка церковного опыта. И когда человек в эту церковную среду вовлечен, то у него вот это сознание раздробленности, оно исчезает, и у человека начинается совершенно другой процесс. Он начинает мыслить глобальными стратегическими масштабами. Он думает о других людях, а не только о себе. Взять. Нахапать, урвать. Человек заботится о других людях, и у него возникает совершенно другое э, отношение вообще э, к народу, к самой жизни. У
0: нас есть телефонный звоночек. Мы слушаем вас. 956-15-14. Напомню, телефон студии звони. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Алло. Да, здравствуйте. Мы слушаем вас. Алло. Да-да-да, мы слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Да, 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 говорите, Говорите.
2: Ага. Э, простите, пожалуйста, за беспокойство. Я хочу задать вопрос, и чтобы задавайте. вы мне объяснили. В 1612 году поляки захватили Кремль. Да. И из Новгорода ополчение, народное ополчение помогло, ну, во главе с Мининами Пожарским, помогло их оттуда выдворить. Да. И, и произошло, но ну, поскольку многие там попали под влияние поляков, то есть. Была смута, это самое. Да, да, конечно. Вот, потом все это, значит, благодаря ополчению вся эта смута, все, так сказать, пришло в равновесие, все объединились. Так сейчас-то у нас в 21 веке в Кремле-то никаких поляков и других нет, что какое ополчение шло от нас, чтобы мы вот так объединились, непонятно. С кем мы должны объединиться? Народ с олигархами или еще с кем?
1: Спасибо вам большое. Спасибо за вопрос. Спасибо. Спасибо. Когда же, понимаете, вот люди очень часто говорят, против кого мы будем объединяться или против кого мы будем дружить. Мы не призываем никого дружить против кого-то. Мы призываем объединиться во имя чего-то, во имя России, во имя духовного единства, чтобы люди чувствовали себя и относились друг к другу, как к братьям, чтобы мы вместе работали и благоустраивали свою страну, чтобы мы вместе заботились и искореняли среди нашего народа недуги, нравственные пороки и так далее. Вот ради этого, ради этой великой идеи, ради ближних наших, ради служения ближним нужно объединяться, вот, поэтому вот, ну, <laughs> не по против кого-то, а во имя чего-то. Ну да, вот,
0: я думаю, что существует такая ошибка, что люди представляют, что объединение, вот в этом есть что-то такое агрессивное, что конечно, надо что-то побеждать где-то вот такое, да? Конечно, А ведь это несколько иное качество, и вот, собственно, учение Христа, то, что Христос нам всем заповедовал. Ведь это как раз, он очень много там говорится о единстве, объединении. Вот в этом, наверное, изюминка совсем другом. Конечно, конечно, единство, безусловно,
1: единство, но ни в коем случае не против кого-то.
0: Замечательно. Ну вот мы затронули то, что происходит сегодня, но вот с вашей точки зрения вот роль православия в дальнейшем в нашей стране она будет увеличиваться, станет ли это вот тем фундаментом нашей дальнейшей жизни, позитивным фундаментом, который поможет стране и встать на ноги окончательно и стать, с одной стороны, сильной вот чего хотят многие наши а -а люди, которые звонят нам, да, и с другой стороны, будет ли в ней вот тот духовный стержень, который помогал России вот в эти сложные моменты?
1: Я считаю, что э если народ наш не будет забывать православие, будет э, стараться объединяться вокруг веры, вокруг церкви, то э, сила нашей страны будет возрастать. Если же э, и если, соответственно, э, если наоборот люди будут забывать про веру, про э, церковь, тогда, конечно, э, нам трудно ожидать и единство, и тогда нам трудно, трудно говорить о процветании России как того государства, которое сложилось и возникло в том числе благодаря влиянию, православия, влиянию православной церкви. Мы считаем, что судьба России напрямую связана с православием. И чем сильнее православная церковь, чем люди воспринимают православную веру как свою веру, тем крепче будет Россия, и тем мощнее будет страна. Ну что ж, мне остается
0: Вас поблагодарить за сегодняшнюю нашу встречу, за сегодняшнюю нашу беседу. Я напомню, что в следующий раз, в следующее воскресенье мы поговорим на тему «Церковь, колыбель русской национальной культуры». Но благодарю Вас, напомню, что в гостях у нас сегодня был епископ Егоревский Марк, и с наступающим праздником Вас! С праздником!